0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Es geht ihm zu langsam vorwärts. Deshalb hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute zu einem ersten Mobilitätsgipfel geladen, um mal zu brainstormen, ne? wie das schneller funktionieren kann mit einem möglichst klimafreundlichen Verkehr in Deutschland. Zwei Fahrradwege und eine Bushaltestelle mehr reichen natürlich bei weitem nicht aus. Das sagt Mobilitätsforscherin Katrin Viergutz. Wie wir eine echte Verkehrswende schaffen würden und ob die Politik das auf dem Zettel hat, das bespreche ich gleich mit ihr. Und wir schauen auch heute nach Lützerath, wo UmweltaktivistInnen ja nach wie vor versuchen, die Räumung des Dorfes zu verhindern. Und ein Argument dabei ist immer Man weiß auch, man braucht die Kohle unter Lützerath nicht für die Energieversorgung von Deutschland. Das ginge auch ohne. Das sagt zum Beispiel Luisa Neubauer von Fridays for Future. Aber stimmt diese Behauptung eigentlich? Oder braucht es die Kohle aus Lützerat nicht vielleicht doch wirklich? Auch das fragen wir uns heute hier am Dienstag, dem 10. Januar. Ich bin Rahel Klein. Tag! Deutschlandfunk Nova. Zur Arbeit der Freundin oder dem Freund oder in den Urlaub fahren, ohne das Klima so stark zu belasten. Das ist das Ziel der Verkehrswende, die mal endlich ein bisschen schneller vorankommen soll. Das wünscht ich zumindest auch Bundeskanzler Olaf Scholz und hatte heute zum Mobilitätsgipfel eingeladen, der, ja, bin ich ehrlich, offiziell gar nicht so heißt. Das
2: erste Spitzengespräch der Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft
1: ja, wisst ihr Bescheid, ne? hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit nochmal klargestellt, wie das Ganze heißt und man kann nur hoffen, dass der Gipfel fetziger abläuft als sein offizieller Name. Was davon zu erwarten ist bei diesem Gipfel, bei dem heute vor allem Vertreter der Autobranche anwesend waren und wo wir bei der Verkehrswende gerade stehen, darüber spreche ich jetzt mit Katrin Viergutz. Sie ist Mobilitätsforscherin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Abend.
3: Hallo, guten Abend.
1: Das Ziel der Bundesregierung ist ja, 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf die Straße zu bringen. Ne? Wie viele sind das denn bisher eigentlich? Ja, im Moment sind es erst rund, rund 1,6 Millionen. So ein Wandel ist natürlich
3: träge, aber immerhin ist aktuell mehr als jeder vierte Neuwagen ein E-Auto. Und von
1: Jahr zu Jahr wird dieser Anteil
3: natürlich größer.
1: Mhm. Jetzt kann man ja auch sagen, bis 2030, das sind noch sieben Jahre. Was soll denn bis dahin passieren, dass das dann auch erreicht wird? Ja, Damit E-Autos mit Verbrennern mithalten können, brauchen wir natürlich die entsprechende
3: Infrastruktur. Daher wurde ja heute beim Mobilitätsgipfel intensiv über den Bau von neuen Ladesäulen für Elektroautos debattiert. Und außerdem, damit die Wartezeiten für Neuwagen nicht allzu lange sind, sollen außerdem Lieferketten gestärkt und Produktionskapazitäten ausgeweitet werden.
1: Wir sprechen ja jetzt gerade dann nur übers Auto. ne? Teil der Verkehrswende sind natürlich auch noch andere Sachen und genau das ist ja auch die Kritik an dem Gipfel heute gewesen, warum da vor allem Vertreter der Autobranche nur da waren und dass das Auto mal wieder im Fokus gestanden hat. Würden Sie das auch so sehen? Wir dürfen nicht vergessen, dass E-Autos eben auch nur Autos sind. Ne? Eine der größten Herausforderungen
3: der Verkehrswende ist neben den Abgasen eben auch der Flächenverbrauch. Ne? Autos werden im öffentlichen Raum geparkt und für unsere Städte ist es eigentlich ziemlich egal, ob die Autos, die am Straßenrand und auf Marktplätzen rumstehen, elektrisch fahren oder nicht. Sie nehmen einfach Platz weg. Und daher sollten wir uns bewusst machen, dass private Pkw eben nur eines von mehreren Verkehrsmitteln sind. Und eine echte Verkehrswende... Wird uns nicht gelingen, ohne einen gut organisierten und ausgebauten ÖPNV, natürlich schnelle und zuverlässige Bahnverbindungen und auch attraktive Bedingungen für das Fahrradfahren und das Zu-Fuß-Gehen.
1: Was würden Sie denn sagen, wo stehen wir da gerade beim Ausbau des Bahnverkehrs oder auch beim Rad? Naja, öffentliche Verkehrsmittel und
3: das Fahrrad sind ja im Prinzip eine ganz gute Sache. Aber manchmal macht es eben überhaupt keinen Spaß, die zu nutzen. Wenn man sich auf ungeschützten Radwegen unsicher fühlt oder den Anschlusszug sowieso fast immer verpasst, dann wird man weiter das eigene Auto behalten. Und wir kennen uns ja, ne, wenn das Auto vor der Tür steht, dann nutzt man es eben auch für alle Wege. Es ist aber ganz schön zu sehen, dass Politik und Entscheidungsträger das auch endlich erkannt haben und sich viel getan hat in den letzten Jahren in Sachen ÖPNV und Fahrrad. Aber einiges ist natürlich schon noch zu. Zu tun. Was müsste denn Ihrer
1: Meinung nach jetzt schnellstmöglich mal passieren?
3: Ja, also kurzfristig könnten uns regulatorische Maßnahmen dabei unterstützen, unsere Städte lebenswerter zu machen und uns, und uns Menschen mobiler zu machen, beispielsweise durch eine Verkehrsinfrastruktur, die regulatorisch auf Fußgänger und Radfahrer optimiert ist. Aber langfristig werden wir nicht drum kommen, eine sektorenübergreifende Stadtentwicklung anzustoßen. Zwei Fahrradwege und eine Bushaltestelle mehr reichen natürlich bei Weitem nicht aus, sondern wir müssen die Bereiche Wohnen, Verkehr, Arbeit und
1: Energie zusammendenken und ganzheitliche stadtgestalterische Konzepte erarbeiten und auch umsetzen. Sagt Katrin Fiorgutz, Mobilitätsforscherin. Mit ihr habe ich über die Verkehrswende in Deutschland gesprochen und über den Mobilitätsgipfel, der heute stattgefunden hat, der aber anders heißt.
0: Deutschland.nova
1: Update Menschen, die Blut spenden, die werden immer wieder dringend gesucht und trotzdem gibt es ja nach wie vor Regeln, die es vor allem homosexuellen Männern ziemlich schwer machen, Blut spenden zu dürfen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat jetzt angekündigt, mit dieser Diskriminierung soll bald Schluss sein. Worum es konkret geht und was da geplant ist, darüber spreche ich jetzt mit Jan Bungatz aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Jan, vielleicht erstmal, wie sehen denn die aktuellen Regelungen beim Blutspenden aus? Ja,
2: also wenn du Blutspenden gehst, dann musst du ja vorher so einen Fragebogen ausfüllen. Da geht es um den Gesundheitszustand, ob man bestimmte Krankheiten hat und so weiter. Aber zum Beispiel auch, ob man sich kürzlich hat tätowieren lassen oder eben ums Sexleben. Je nachdem, was man auf diesem Fragebogen wahrheitsgemäß ankreuzt, kann es dann sein, dass man erstens gar nicht spenden darf um sich selbst nicht zu gefährden oder um dafür zu sorgen, dass das gespendete Blut auch sicher ist. Wer zum Beispiel das HIV-Virus hat oder Syphilis darf gar nicht spenden. Und zweitens gibt es sogenannte Rückstellungsgründe, also letztlich Wartezeiten, in denen man erstmal nicht spenden darf. Ziel auch hier. Die Sicherheit der Blutspende.
1: Das klingt ja dann auch erstmal alles sinnvoll. Wo kommt denn dann aber da die Diskriminierung ins Spiel?
2: Ja, die betrifft eben die Fragen zum Sexualverhalten. Da kann je nach Fragebogen zum Beispiel sowas stehen. Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr, Achtung, als Mann mit einem neuen männlichen Partner oder mit mehr als einem männlichen Partner? Ja oder nein? Mhm. Also als Mann mit einem männlichen Partner, das sind eben schwule oder bisexuelle Männer, für die gibt es diese extra Frage. Für ausschließlich heterosexuell aktive oder auch für homosexuelle Frauen gilt die Frage und dann die Wartezeit eben nicht.
1: Und warum ist das so?
2: Ja, der Ursprung dieser Regelung stammt aus den 80er Jahren, als sich HIV stark verbreitet hat, auch in Deutschland. Damals waren laut Robert Koch Institut Männer, die mit Männern Sex haben, überdurchschnittlich häufig betroffen. Deswegen durften Schwule sogar lange gar kein Blut spenden. Inzwischen sind die Ansteckungszahlen deutlich zurückgegangen. Auch der Unterschied zu den Heterosexuellen ist nicht mehr so groß. Der queer der Bundesregierung, Sven Lehmann, hält eine Ungleichbehandlung deshalb nicht mehr für richtig. Eine pauschale Ungleichbehandlung von Schwulen, von bisexuellen Männern, von transgeschlechtlichen Menschen ist fachlich nicht gegeben. Entscheidend muss immer das persönliche Risikoverhalten sein. Ja, ähnlich sieht das die deutsche Aids-Hilfe. Etwas anderer Meinung ist bisher die Bundesärztekammer, die die Regeln fürs Blutspenden macht.
1: Aber heute ist es ja schon so, dass schwule Männer auch Blut spenden dürfen.
2: Ja, dieses strikte Verbot, das wurde schon vor einiger Zeit auf eine Wartezeit reduziert, erstmal auf ein Jahr, war auch irgendwie unrealistisch, dass da jemand ein Jahr auf Sex verzichten sollte, wenn er Blut spenden wollte. <lacht> Zurzeit gelten eben noch diese vier Monate. Zumindest für Schwule mit neuem festen Partner oder halt mit wechselnden Sexualpartnern, wobei man sagen muss, wechselnde Partner, das ist auch bei Heteros so ein Rückstellungsgrund.
1: Und was ist jetzt neu geplant?
2: Na, dass eben überhaupt nicht mehr auf die sexuelle Orientierung geguckt wird, ob jemand schwul ist, hetero oder wie auch immer, nur noch aufs Risikoverhalten. Sprich letztlich, ob es wechselnde Partnerinnen oder Partner gibt. Demnach müsste eine Frage explizit für Männer nach Sex mit Männern wegfallen Und die Bundesregierung kritisiert auch, dass in den Richtlinien der Bundesärztekammer auch Transpersonen noch explizit als Risikogruppe genannt werden. Das soll nach Vorstellung der Bundesregierung auch weg. Minister Lauterbach hat angekündigt, das per Gesetz regeln zu wollen und dann müsste die Ärztekammer ihre Vorschriften entsprechend anpassen. Wie genau steht aber noch nicht fest.
1: Beim Blutspenden gelten für homosexuelle Männer bisher höhere Hürden. Das soll jetzt geändert werden. Wichtig soll nur noch das sexuelle Risikoverhalten sein. Infos von Jan Bungertz aus der Funknova nachrichtenredaktion Dank dir, Jan. Nova. Update: Drei Viertel aller Studierenden, die alleine oder in einer Studenten-WG wohnen, waren 2021 armutsgefährdet. Drei Viertel. Und das Lebensmittel, Mieten, Energie seitdem noch teurer geworden sind, das wissen wir alle. Und deswegen schlagen gerade auch Schuldnerberatungen Alarm. Die befürchten nämlich, dass Studierende und Auszubildende vor allem, die Schulden machen, weil sie ihren Lebensunterhalt alleine einfach nicht bestreiten können, immer größere Probleme bekommen. Martin Schütz aus der Funk Nova-Redaktion hat sich heute mit dem Thema beschäftigt. Martin, ab wann bin ich denn eigentlich überschuldet?
4: Das Problem ist, es gibt da keine so eine klassische Formel mit rechne das zusammen und dann weißt du Bescheid. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also hast du beispielsweise ein Vermögen, was du mit den Schulden in irgendeiner Form gegenrechnen kannst, wie hoch ist dein Einkommen oder das, was du monatlich zur Verfügung hast, wenn du in der Ausbildung bist oder im Studium. Wofür gibst du dein Geld auch einfach aus? Und äh, Ines Mörs ist Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung und sie hat die Erfahrung gemacht, dass überschuldete Menschen ihre Situation eher durch andere Dinge bemerken
3: und was uns die ratsuchenden gesagt haben woran sie gemerkt haben dass sie überschuldet sind waren solche faktoren wie ich konnte nachts nicht mehr schlafen und ich hatte angst zum briefkasten zu gehen und ich habe immer gemerkt ich leihe mir geld um woanders wieder schulden zu stopfen also das sind Ganz häufig sind das so kleine Alltagsfaktoren, an denen man merkt, hier läuft irgendwas schief, es läuft nicht mehr rund.
4: Ja und wer dieses Bauchgrummeln kennt oder vielleicht irgendwie die Furcht davor hat, den nächsten Brief aufzumachen, also wer sich unsicher ist, der kann auf der Seite meine-schulden.de einen Test machen, der dann anzeigen könnte, ob man in irgendeiner Form ein Problem hat.
1: Und was wird auf meine-schulden.de so gefragt?
4: Also beispielsweise, ob dein Girokonto eher im Plus ist oder eher dauerhaft im Minus oder ob du dir bei Freunden Geld leist, ob du Miete und Strom immer pünktlich bezahlen kannst oder ob, falls dein Kühlschrank jetzt auf einmal platt ist und nicht mehr funktioniert, ob du dir einfach so einen neuen kaufen kannst. Offensichtlich steigt die Zahl derer, die damit Nein kann ich nicht antworten müssen. Die Kreditauskunft Schufa, die hat Zahlen veröffentlicht für den August und September des vergangenen Jahres und demnach ist die Zahl der nicht gezahlten Rechnungen um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
1: Und das liegt ja dann die Vermutung nahe, dass auch die Anfragen bei den Schuldenberatungen steigen, oder?
4: Ganz grundsätzlich ja. Also laut der DPA ist bei den Schuldnerberatungsstellen die Nachfrage Ende 2022 um 30 gestiegen. Und Ines Mörs bemerkt das im Arbeitsalltag deutlich.
3: Es gibt viele Beratungsstellen, die sagen, sie haben schon sehr, sehr lange Wartezeiten. Die sind teilweise gestiegen von zwei Wochen, bis man den ersten individuellen Beratungstermin hat auf acht, neun Monate Wartezeit, weil der Bedarf so rasant gestiegen ist.
4: Ja und unter denjenigen, die warten, sind eben auch Auszubildende und Studierende.
1: Und sind Studierende und Auszubildende da gleich stark betroffen?
4: Also die Erfahrung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Schuldnerberater ist, dass es eher Auszubildende trifft, weil Studierende haben schon deutlich mehr Anlaufstellen, an die sie sich auch zu einem frühen Zeitpunkt schon wenden können und sich Hilfe holen können. Zum Beispiel bei den, äh, beim AStA, also den Studentenvertretungen oder eben beispielsweise auch bei den Studentenwerken, die ja immer vor Ort sind und die man auch anlaufen kann.
1: Nehmen wir jetzt mal an, ich weiß nicht, ich habe diesen Test da gemacht mhm. ne, oder ich komme selber auch zu dem Schluss, dass ich überschuldet bin, dass ich da ein Problem habe. Was kann ich da machen?
4: Also das Problem ist, dass du in vielen Bundesländern keinen Anspruch auf eine kostenlose Schuldnerberatung hast. Ähm, es gibt zwar diverse Angebote, wie beispielsweise auch bei der Caritas, die hat da sehr viel ähm, auf die Beine gestellt, aber bei den meisten... Wartest du halt erstmal, wie das Ines Mörs auch eben beschrieben hat, dann hast du natürlich die Möglichkeit gegen Bezahlung dich beraten zu lassen, beispielsweise von JuristInnen, die sich auf Insolvenzrecht spezialisiert haben, aber da schätzt Ines Mörs, dass das auch gerne mal 1000 oder mehr Euro kostet, wenn die dich beraten und dann eben auch begleiten in dem Prozess. Es kann sich aber durchaus lohnen, das in Anspruch zu nehmen, wenn du damit eben deine wirklich schon schwerwiegenden finanziellen Probleme in den Griff bekommst und die dich dann beispielsweise auch dabei begleiten, dass du mit Inkassounternehmen in Kontakt trittst und mit denen einfach einen Schuldenplan dann entwickelst um, und damit dann alles mit deinen Gläubigern geregelt wird. Und natürlich gibt es auch deutlich preiswertere Angebote, aber Schuldnerberater oder Schuldnerberaterin ist kein gesetzlich geschützter Beruf, ähnlich wie bei Künstler, Künstlerin und deswegen musst du dann irgendwie gucken, dass du an ein seriöses Angebot kommst.
1: Aber 1000 Euro oder mehr zu investieren, wenn man eh schon überschuldet ist, ne? das ist halt auch einfach richtig viel. Was raten die Beratungsstellen denn sonst noch?
4: Ja, möglichst viel über Finanzdinge lernen. Also ist nicht wirklich sexy, ähm, dieses Thema, aber es wird halt in der Schule so gut wie nie in irgendeiner ja. Form behandelt. Ja. Die meisten kriegen ja Brutto und Netto gerade so auseinandergehalten, aber alles andere ist schon irgendwie ein Problem. Und je mehr Wissen wir uns selbst irgendwie draufschaufeln, umso größer ist die Chance, dass uns im Zweifel bei diesen Dingen irgendwie nicht. Passiert.
1: Warum Schuldnerberatungen höhere Nachfragen verzeichnen und wo ihr Hilfe bekommt, wenn ihr überschuldet seid? Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat uns ein paar Infos zusammengesammelt. Danke dir, Martin. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, also sie sagt. Um die Energieversorgungssicherheit gewährleisten zu können, jetzt für diesen Winter und den nächsten, ist es leider notwendig, die unter Hützerad liegende Kohle zu verwenden. Und sie wiederum sagt... Man weiß auch, man braucht die Kohle unter Lützerath nicht für die Energieversorgung von Deutschland. Das ginge auch ohne. So, das erste war Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Mona Neubauer von den Grünen. Das zweite war Luisa Neubauer von Fridays for Future... Also ob die Kohle, die unter dem Dorf Lützerath im Rheinland liegt und die bald abgebaggert werden soll, wirklich gebraucht wird, darüber wird sehr heftig gestritten. Ihr habt es gehört, die Politik, sogar die Grünen sagen, ja, wir brauchen die Kohle. UmweltaktivistInnen sagen, nein, es geht auch ohne. Und beide beziehen sich immer wieder auf entsprechende Gutachten. Und wir haben uns gefragt, ja, was denn jetzt? Kurz vor der geplanten Räumung in Lützerath fragen wir nach bei Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Georg, vielleicht mal zu Anfang, um wie viel Braunkohle geht's überhaupt, wenn wir von Lützerath sprechen?
5: Insgesamt geht es da um ungefähr 110 Millionen Tonnen. Das ist die Differenz zwischen dem, was aus dem Tagebau Garzweiler gefördert werden kann, mit und ohne Lützerath. Also insgesamt sollen da noch 280 Millionen Tonnen rausgeholt werden, um das rheinische Revier komplett zu machen, 110 Millionen Tonnen liegen noch in Hambach in der Nähe. Das ist da, wo der Hambacher Forst auch ist. Die sind auch genehmigt und sollen ausgebeutet werden. Und auf diese Weise kommt man auf die große Menge Braunkohle, die gefördert werden soll, um äh, Niederaushem und Neurath, also zwei große Kraftwerkskomplexe zu betreiben und auch Briketts, Braunkohlen, Staub und andere Dinge für die Zementindustrie, für die Stahlindustrie und andere Branchen zusammenzubekommen. Das ist sehr viel. Es geht um Emissionen. Von knapp der Hälfte des Jahresausstoßes Deutschlands, aber dann verteilt über eine ganze Reihe von Jahren, wenn die 110 Millionen Tonnen, um die es in Lützerath geht, komplett verbrannt werden.
1: Okay, also das heißt, man kann sagen, das hat jetzt keinen symbolischen Wert, sondern das ist schon wirklich eine relevante Menge.
5: Ja, das ist es.
1: Jetzt habe ich schon angedeutet, ne, dass sehr, sehr heftig gestritten wird zwischen Politik, UmweltaktivistInnen, ob diese Kohle oder wie dringend die gebraucht wird. Es gibt ein Gutachten, das sagt: Ja, wir brauchen das, um die Energiesicherheit in Deutschland sicherzustellen. Darauf bezieht sich die Politik eben immer. Und es gibt aber auch ein Gutachten, das sagt: Nee, wir brauchen diese Kohle nicht. Und das führen ja KlimaschützerInnen immer wieder an. Was ist denn da richtig?
5: Es geht in den Gutachten nach meinem Eindruck mehr darum, wie viel Kohle wird gebraucht, um Niederaußem und Neurad zu betreiben und auch die Nebenprodukte weiterherstellen zu können. Und da sagt eben ein Gutachten im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung, ja, wir brauchen, wenn wir bis 2030 Braunkohle verstromen wollen, auch die Braunkohlenmengen unter Lützerath, sonst reicht das nicht aus. Und ein Gutachten der Fossil Exit Group, wo das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und die Uni Flensburg beteiligt sind, sagen: Nein, die genehmigten Mengen auch ohne Lützerath reichen aus, um die Kraftwerke und die Veredelung bis dahin zu sichern. Nicht geht es in diesem Gutachten speziell darum, ob überhaupt die Stromversorgung in Deutschland gesichert wird. Und da gibt es ja jede Menge Alternativen. Man könnte auch Steinkohlekraftwerke wieder reaktivieren. Man könnte die erneuerbaren Energien noch schneller ausbauen. Wir haben ja bisher immer noch keinen Windkraftboom zum Beispiel in Deutschland. Also da gibt es gerade für die etwas weiterliegenden Jahre jede Menge Möglichkeiten, die Stromversorgung auch auf, auch auf andere Weise zu sichern.
1: Das heißt, kann man sagen, für die Stromversorgung allein bräuchten wir die Kohle nicht. Aber für diese anderen Prozesse, zum Beispiel Stahlindustrie und Co., was du angesprochen hast, Dafür würde es dann wohl doch gebraucht?
5: Dafür würde was gebraucht, aber relativ wenig. Dafür braucht man nicht speziell die Kohle unter Lützerath.
1: Das heißt, es würde auch ohne gehen?
5: Es würde... Auch ohne gehen. Es geht bei dem Streit auch darum, wie schnell wollen und sollen wir aus der Braunkohle aussteigen. Es gab ja den Ausstiegsbeschluss mit dem Kompromiss bis 2038 und das wird jetzt vorgezogen auf 2030. Das schreiben sich die Grünen ja auf die Fahnen, das mit erreicht zu haben, dass fünf Dörfer nicht abgebaggert werden und eben nur noch Lützerat. Das ist mir der Streitpunkt. Wie schnell wollen wir und sollten wir aus der Braunkohle aussteigen? Was kann man den Beschäftigten in der Branche auch zumuten? Was kann man der RWE zumuten? Dass die Stromversorgung auch auf andere Weise zu sichern ist, das steht für mich eigentlich außer Frage.
1: Und entfernt Deutschland sich mit dem Abbaggern der Kohle unter Lützerath oder würde sich Deutschland damit immer weiter vom 1,5-Grad-Ziel entfernen? Oder wie muss man das einordnen?
5: Wir sind in keinem Bereich auf Kurs, das die 1,5 Grad Limit einzuhalten. Die Energiewende wird zwar nach den Plänen der Ampelkoalition stark beschleunigt, aber der Expertenrat für Klimaschutz sagt, das reicht noch nicht aus. Bei der Verkehrswende sieht es genauso aus. Da sind wir ja überhaupt nicht auf Kurs. Die Verkehrswende findet ja bisher eigentlich gar nicht statt. Und auch bei Industrieprozessen und bei der Gebäudesanierung hinken wir überall hinterher. Und die weitere Fortsetzung der Braunkohleverstromung ist halt ein weiterer Sargnagel, dass wir unseren Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen.
1: Und könnte man das Ganze jetzt auch irgendwie noch klimafreundlicher hinbekommen, ohne die Kohle unter Lützerath? Also gäbe es Alternativen?
5: Die Stromversorgung könnte man klimafreundlicher hinkriegen, indem man weniger auf Braunkohle setzt. Die Braunkohle ist die schmutzigste Energiequelle für die Stromversorgung. Selbst wenn man auch schmutzige Steinkohle von weiter her importieren würde, wäre das für die CO2-Bilanz günstiger.
1: Sagt Georg Ehring. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob die Kohle unter dem Dorf Lützerath überhaupt gebraucht wird. Dank dir, Georg, fürs das Gespräch. Bitteschön. Deutschland. Nova. Update. Es sind Tonnen an Lebensmitteln, die bei Supermärkten im Müll landen, obwohl sie noch gut sind. Und wenn man die dann da wieder rausholt, weil man auf der Suche nach was Gutem zu essen ist, dann ist das Containern und das ist bisher Diebstahl, weil die Lebensmittel nach wie vor dem Supermarkt gehören. Justizminister Marco Buschmann und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, die wollen da jetzt aber was dran ändern. Bald könnte Containern legal oder zumindest straffrei sein. Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann hat sich heute mal damit beschäftigt und er hat sich gefragt, was könnte so eine Containernerlaubnis bringen und was sind die Vor- und vielleicht aber auch die Nachteile von legalem Containern.
0: Ich fange mal kurz damit an, euch zu zeigen, was ich hier gerade aktuell so liegen habe vom letzten Container-Tauchgang in die Mülltonne.
6: Das ist Pia Schulze, Containerin und Aktivistin. Und Pia Schulze kennt sich ziemlich gut aus mit dem Containern, denn sie macht das schon seit ungefähr fünf Jahren und berichtet unter ihrem Namen Pia Kraftfutter darüber.
0: Ganz viel Lauch, super viel Obst, Kartoffeln, Zwiebeln, Weintrauben, reife Bananen, Paprika und noch das, was hier ist, Cherry-Tomaten, Obst, Spinat hier hinten, ganz viele Gurken, einen halben Kürbis, einen Salat, und das tatsächlich nur in einer Nacht, in einem Supermarkt, in einer Mülltonne.
6: Und das alles wäre sonst vernichtet worden. Dabei ist an den Lebensmitteln nichts schlecht, sehen vielleicht nur nicht mehr so gut aus oder sind abgelaufen. Da wurden also irgendwo in Südamerika Bananen angebaut, geerntet, verpackt und nach Deutschland verschifft, nur um dann hier im Supermarkt im Müll zu landen. Und wenn ich dann diese Bananen aus dem Müll retten möchte, dann ist das illegal. Ziemlich unlogisch, findet Pia Schulze.
0: Es sollte selbstverständlich sein, dass das keine Straftat ist, dass ich Lebensmittel aus einem Müll rette, wo sie ja schon weggeschmissen wurden. Ich finde es eher absurd, dass wir überhaupt noch darüber sprechen müssen, ob das jetzt legal sein sollte oder nicht.
6: Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen werden jedes Jahr weltweit 1,3 Milliarden Tonnen essbare Lebensmittel unnötigerweise weggeworfen. In Deutschland allein ca. 11 Millionen Tonnen. Laut einer Studie des WWF aus dem Jahr 2015 sind das rund ein Drittel der Lebensmittel in Deutschland, die nur für die Tonne produziert werden. Was sollte also gegen das Containern sprechen? Die Rewe Group hat im April 2022 ein Statement veröffentlicht, in dem sich das Unternehmen gegen das Containern positioniert. Der Grund? Für externe Personen sei es nicht ersichtlich, warum die Lebensmittel im Container entsorgt wurden. Es könne sich um verdorbene Ware handeln. Pia Schulze sagt deshalb auch, natürlich sollte man nicht alles mitnehmen.
0: Also du siehst ja Schimmel, du riechst auch, wenn irgendwas nicht mehr genießbar riecht. Und solange du wirklich nur Obst und Gemüse Containers. Ich glaube, bei Fleisch- und Milchprodukten ist es schon kritisch, weil da kannst du, glaube ich, schnell dir irgendwie was einfangen, weil Sachen halt abgelaufen sind. Würde ich eh nicht mitnehmen aus einer Tonne. Das heißt, solange es bei Obst und Gemüse bleibt, ist, glaube ich, die Gefahr, dass du in irgendeiner Form was zu dir nimmst, was dir ernsthaft schadet, so unfassbar gering.
6: Aber klar, wer Essen aus dem Müll holt und isst, da geht natürlich immer ein Risiko ein. Es gibt auch Vorschläge für andere Lösungen. Jörg Alt macht mit verschiedenen Aktionen immer wieder auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Zuletzt hat er sich sogar selbst bei der Polizei fürs Containern angezeigt. Er sagt, in anderen Ländern läuft der Umgang mit weggeschmissenen Lebensmitteln schon deutlich besser als in Deutschland.
5: Es gibt ja diese Essensrettengesetze schon in Italien, Frankreich, Niederlanden, Spanien. Also man sollte doch einfach von den Erfahrungen dieser Länder lernen. Also meines Wissens ist dort nicht die Bevölkerung flächendeckend krank geworden, weil man eben Lebensmittel nicht weggeworfen hat, sondern an Tafeln gespendet hat. Spenden
6: also an Tafeln oder andere Einrichtungen. In Frankreich zum Beispiel sind Supermärkte mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern seit 2016 dazu per Gesetz verpflichtet. Sie müssen eine Partnerschaft mit einer Hilfsorganisation abschließen und der Organisation die unverkauften Lebensmittel spenden. Und auch in Tschechien müssen Supermärkte unverkaufte Lebensmittel an Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Wer das nicht tut, der riskiert eine Strafe bis zu 390.000 Euro. Möglich wäre es auch, dass Supermärkte Regale einrichten für Lebensmittel, die zu verschenken sind. Aber das würde natürlich dazu führen, dass diese Supermärkte weniger Einnahmen hätten, ist also eher unwahrscheinlich. Das Containern zu erlauben, ist also ein Schritt in Richtung weniger Lebensmittelverschwendung. Allerdings ist der Teil, der in den Supermärkten weggeworfen wird, nur ein Bruchteil von dem, was insgesamt im Müll landet. Gerade mal 7 Viel landet erst gar nicht im Supermarkt. Deshalb müsste laut Pia Schulze ganz woanders angesetzt werden.
0: Im Endeffekt gibt es eine ganze Industrie, auch eine ganze Landwirtschaft zu regulieren, dass da schon viel weniger Wegwurf passiert, ne? weil nur das wenigste passiert ja überhaupt bei Supermärkten. Wie viel wird allein schon auf dem Acker aussortiert, weil es halt nicht perfekt aussieht. Das wäre eigentlich da, wo wir ansetzen könnten, um halt Lebensmittelverschwendung ganz neu anzugehen.
6: Aber zur Wahrheit gehört auch, der größte Teil, ganze 60 Prozent, landet im Hausmüll, also bei uns selbst. Wir kaufen zu viel oder falsch ein und werfen das Essen einfach weg. Also natürlich kann viel über die Vor- und Nachteile von Containern gesprochen werden. Gerade Menschen, die sich sonst vielleicht frisches Gemüse nicht leisten können, denen würde es enorm helfen, wenn die Supermärkte ihre Lebensmittel für sie zur Verfügung stellen würden. Aber das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat sich vor drei Jahren das Ziel gesetzt, bis 2030, also jetzt noch sieben Jahre, die Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu halbieren. Und wenn es darum geht, dann ist eine Containererlaubnis nur ein Anfang.
1: Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann war das. Er hat sich mit den Vor- und Nachteilen von legalem Containern beschäftigt. Deutschlandfunk
0: Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo
1: es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.